0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje. Sana, doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión el capítulo 8 de Primera de Samuel. Un capítulo precioso, se dio lugar en el devocional, como cada uno de los capítulos que estamos estudiando en Samuel. Este es el resumen. Espero que sea de bendición para vuestras vidas. Israel pide rey. Aconteció que habiendo a Samuel envejecido... Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berséba Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. <coughs> Hermanos amados, a diferencia, quiero que vean la diferencia. Samuel ya había envejecido, ya habían transcurrido muchos años. La diferencia de un Israel anterior es que ante Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, sacerdote en aquel entonces, que eran unos perversos, unos malos absolutamente, donde sacaban de los holocaustos lo mejor para ellos, quitando la ofrenda, el holocausto, la ofrenda hacia nuestro Dios Jehová de los ejércitos, y que además se acostaban con las mujeres, hermano. Las esperaban a las puertas del tabernáculo para acostarse con ellas. Y hacer todo tipo de perversión. Y Elí no les corregía. Elí no hacía lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, la palabra establece en el Antiguo Testamento que los hijos rebeldes y contumaces tenían que ser apedreados. Para ejemplo, de todo el pueblo. Si uno permite pecado de un hijo... El resto de la gente, el resto de los hijos Iba a hacer lo que quisieran, ¿por qué? Porque iban a ver el ejemplo de ellos Que podían hacer lo que ellos quisieran De acuerdo al deleite de su carne A la maldad de sus corazones Y ellos iban a decir Hagamos lo que hagamos, no nos va a ocurrir nada Pero si ante esos hijos rebeldes y contumaces Eran juzgados, eran apedreados Eran asesinados hermano Porque era el juicio que tenía que caer Sobre aquellos hijos que eran malos Perverso Así lo dice el Antiguo Testamento Hermano, no importa si usted está de acuerdo o no. no, no importa, la palabra sí lo establece, esto no se trata de su moralidad, vamos a pensar nosotros que somos mejores que las leyes que estuvieron en el Antiguo Testamento, las cosas eran así, lo, y la ley hoy día la gracia es mucho más alto hermano, porque antiguamente, ¿Qué tengo en la cabeza, antiguamente, adulto era aquel que se acostaba con otra, con otra persona, Hoy día, en tiempo de la gracia, adulto es aquel que codicia en su corazón. Los parámetros son distintos y son mucho más altos. Sin embargo, Lee no corrigió esta situación. Tal cual al día de hoy, muchas familias permiten el pecado de los hijos en casa. Entonces, que no se extrañe que ocurran cosas en su casa, que, hay, que, que no haya un crecimiento, que no haya una madurez de su hogar, que no haya hogar, que no haya una hoguera. De ahí viene la palabra hogar. Porque casa cualquiera, entre comillas, puede tener, pero un hogar, un hogar requiere instrucción, un hogar requiere amor, un hogar requiere dedicación, un hogar requiere tiempo, un hogar requiere que todos los que estén ahí estén remando hacia el mismo lugar, hacia, el, hacia la misma dirección. Un hogar viene de hoguera, de calor de hogar. Y eso significa mucho sacrificio y esfuerzo de todos los participantes de aquella casa, de todos. A la cabeza es el sacerdote, el padre de familia, quien pone la dirección, hacia qué dirección van. Pero el resto, todos somos parte de ello. Elí permitió en Ovni y finés. Por eso viene el juicio sobre Ovni y finés y sobre Elí. Sin embargo, Israel se sentía cómodo, porque aún viendo toda esta situación, nadie reclamaba. Es el motivo de por qué el hijo de Finez, si mal no recuerdo, es llamado Icabod. Y cuando es asesinado a su padre, es asesinado a su tío. Y al saber toda esta noticia, y el arca del pacto es llevada por los filisteos. Esto está en los capítulos anteriores, hermano. Finalmente ocurre toda esta tragedia. Icabod. Significa que la gloria de Israel es traspasada. Que Dios ya no estaba con ellos. Les dio vuelta a su espalda a un pueblo que permitió todo eso. Incapaz de ir a reclamar al sacerdote Eli. ¡Eh! Tus hijos, mira, son unos tiranos, son unos malvados, unos perversos. Hermano, hoy día ocurre mucho en la iglesia eso. El pastor permitiendo pecado de sus hijos. Los líderes sirviendo al Señor, adorando. ¡Uy, uh, el hermano que canta bonito, súper afinado, sí, pero su pasado! Adulteró y ahora tiene otra, otra hermanita. Pero canta bonito. Hermano, la iglesia ocurre lo mismo. Pero la diferencia de ese Israel a este... Fíjense que se habían quebrantado. Había una transformación en ellos. De ese Israel que permitió todo lo que ocurría... Con respecto a la, al ministerio, al servicio, a la adoración, al sacerdocio... Sin reclamar nada. A este Israel, donde dice... He aquí tú has embajecido... El, el pueblo de Israel Diciendo a Samuel Tú estás viejo Samuel Y tus hijos no andan en tus caminos Saben diferenciar El camino de un hombre prudente Recto, justo De buen ejemplo Contra los hijos Que no anda rectamente Ni en justicia como lo andaba Samuel Y le dicen ¿Qué tiene que hacer el pueblo hermano ¿Qué tiene que hacer la congregación Cuando ve que hay cosas que no corresponden Es hablarlas usted asiste a su, a su iglesia local, donde usted se está congregando, donde quiere que usted se congrega, y están ocurriendo este tipo de situaciones, hermanos, no podemos callar. Estas cosas se tienen que hablar. Pastor, ¿qué ocurre? Con respeto, delante del cuerpo anciano, delante de sus líderes, o pedir una, una, una entrevista, una reunión con el pastor y decirle, está ocurriendo esto, esto y esto otro. Está en pecado, no corresponde. Dios puede dar vuelta en la espalda, por supuesto que puede dar vuelta en su espalda. Podemos verlo en, to en toda la palabra, hermano. Cómo Dios se aparta de aquellos que andan en pecado y en perversidad. He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es tremendo esto, porque de buena a primera, uno podría pensar, sí, claro, quieren un rey que se vaya renovando, pero ¿sabes lo tremendo que es eso? Lo vamos viendo a continuación. Mira lo que dice Samuel, versículo 6. Primero Samuel 86 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. A Samuel no le agradó. Básicamente por lo que viene después. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Solo nuestro Dios Jehová puede determinar qué es lo que hay en el corazón de este pueblo para entender el por qué ellos quieren un rey. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses según a dioses ajenos, perdón, sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo así. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará. Escuchen esto, hermanos. Porque esto es lo que, esto es lo que la nación, esto es lo que el pueblo en aquel entonces, hoy constituida nación de Israel desde 1948, pide y no sabe. Y Samuel les advierte. Así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuenta, cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen, siguen sus mieses. Cuando habla de siguen sus mieses tiene que ver con arar la tierra, trabajar el campo, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos a sus ca de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diembará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Esta es la advertencia de Samuel. Al pueblo, de Re, al, al pueblo de Israel mencionándoles todo lo que va a ocurrir con lo que significa tener un rey. ¿Serán tiranos? ¿Serán perversos? Hermano, consulta, ¿acaso acaso eso no ocurre hasta el día de hoy? Hermano Cristo no tenemos rey? Sí, tiene un presidente, un gobernante. ¿Y acaso ellos no son tiranos? ¿No se enseñorean con la ciudadanía? Y que a fin de cuentas, hermano, tras ellos hay otros gobernantes mucho más poderosos, quienes son los que lo manipulan. Y que están ahí simplemente al servicio de tras la sombra, hermano, y todo eso que... Probablemente usted ya conozca. Si no conoce, es así como funciona este mundo. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás, Jehová le reprenda. Es el Dios de este siglo. Es aquel que ciega el entendimiento de muchos. Que tiene vendados sus ojos y el corazón para que la luz del Evangelio no le resplandezca sobre su rostro. En muchos de ellos acontece esto. Son, son, ¿Qué hay detrás de estos gobernantes? Lo mismo, hermano, en la oscuridad, en las tinieblas, en lo espiritual huestes demoníacas, potestades que operan en las tinieblas, son principados en aquellos gobernantes que se enseñorean de las naciones, y acá Samuel les está advirtiendo, se van a enseñorar, les van a quitar sus hijos para ir a la guerra, les van a quitar sus jovencitas para ser perfumadoras, para trabajar en casa, en el gobierno, en los palacios, les quitarán de su ganado, les tendrán que llamar absolutamente todo como tributo. a Aquellos gobernantes tiranos. Hermano, Samuel les está advirtiendo esto. Y aún así, mira lo que ocurre. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no. Sino que habrá rey sobre nosotros. Es así, es así. Como usted y yo, la gran diferencia y sabemos lo que significa servir a nuestro Dios y cómo somos bendecidos en nuestro Señor. Mucha gente piensa que el participar en una iglesia, en una congregación, el participar de una religión, establece ciertos parámetros que nos restringen. Como que, como que nosotros no tenemos cierta movilidad. Claro, la movilidad hacia el pecado y ciertamente nos tenemos que restringir de lo carnal, entendiendo que... Viviendo una vida de carnalidad, una vida mundana, como se menciona, es vivir en pecado, es vivir sujeto a padecimiento, angustia, porque ellos creen que por cada borrachera que tienen, que ah, la alegría, el gozo, así es momentánea, esconden su tristeza, esconden su angustia detrás de la droga, detrás de una borrachera, detrás de vicios. Y terminan siendo encarcelados en todas estas cosas. Pero ellos creen que tienen libertad de decidir a ello. Pero el pecado lo que no hace es ser esclavos del pecado. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. En la cruz, nuestro Señor, como el cordero inmolado, se sacrifica para darnos justificación, para ser justos delante de Dios. Para redimirnos, va a decir, Él pagó el precio de nuestro pecado. ¿Para qué? Para sacarnos de la esclavitud del pecado. Hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Esa es la gran diferencia de aquellos que están muertos en delito y pecado, lo dice romano. Y así como en el Antiguo Testamento podemos ver cómo se celebra el pueblo de Israel, la salida de Éxodo, que es mencionado acá, que desde aquel entonces se han prostituido, han abandonado a Dios, levantando idolatría constantemente. En todo el Antiguo Testamento lo podemos ver. Ya estamos comenzando a ver cómo comienzan ya los reinados pidiendo al primer rey. Hermanos, desde el Antiguo Testamento el Señor le saca de Egipto y celebran eso. Celebran con una fiesta llamada Pesaj o la fiesta de Pascua. Al menos acá en Santiago, en Chile, Santiago, en Chile se celebra en abril. Bueno, se celebra en abril. Esa Pascua se llama Pesaj, que significa pasar de largo. Es donde la muerte pasa por ser los primogénitos del de pueblo de Israel. Donde mediante un cordero era sacrificado y se manchaba en la jamba, en los laterales de la puerta y en el dintel en la parte superior. Esa sangre derramada por ese cordero en holocausto, en ofrenda, al caer la parte superior marca una cruz. Que es una sombra apuntando a Jesucristo. ¿Qué significa ese cordero? Significa la alegría, el júbilo de salir de la esclavitud de Egipto. Y que ya la muerte no llega a ellos. El cordero pascual que simboliza eso es Jesucristo, hermano. Es el símbolo, la sombra de Jesucristo sacrificándose en la cruz por usted y por mí. Donde ya el pecado no, no estamos esclavos de él. Estamos libres del pecado. Hermano, entonces cuando entendemos esto, entendemos la libertad maravillosa que tenemos en Cristo, porque eso lo menciono, porque quiero comentarles, quiero hablarles, finalizado este último versículo, de una palabra que también está en el Antiguo Testamento, ya la voy a leer, y que tiene que ver con el por qué nosotros somos hijos de Dios, el por qué le servimos por amor y gratitud. Sin embargo, Israel de un rey que se enseñore, hermano, mucha gente cree, piensa que tiene libertad al no participar en una religión, pero están sujetos, miren la diferencia están amarrados están encarcelados, pero ellos creen que están en libertad, a resentimiento a dolores angustias a situaciones que vivieron en el pasado sin embargo nosotros no podemos estar sujetos a ellos la Biblia nos enseña, Iglesia Amada el Señor, nuestro Señor, nuestro Dios y Creador, nos demanda la palabra. Jesucristo nos habla de ello. Que no podemos odiar, no podemos aborrecer a un hermano, ni menos a un enemigo, hermano. No hay cabida al odio, al rencor, a la rabia en nuestros corazones. No lo hay. Airaos, pero no pequéis. Porque probablemente en algún momento vamos a sentir ira. Vamos a sentir una molestia tremenda que carcomerá nuestra emoción, hermano. Pero no podemos dirigir esa ira, esa rabia, ese rencor tiene que soltarse tenemos que ser quebrantados delante de la presencia de Dios porque no puede haber en nuestros corazones aquello no es el fruto del Espíritu no es lo que Dios puso en nuestra vida a través del Espíritu Santo amor, gozo, paz, mansedumbre hermano, es es eso, son esos atributos que están en nuestro Dios que son comunicables a nuestra vida no podemos perseverar en ello. Pero aquellos del mundo, aquellos que no son cristianos, aquellos que han rechazado el evangelio, han rechazado todo esto. La libertad de no estar sujeto a esos rencores, a esa rabia, a esa angustia, a esas cicatrices que venimos acarreando del pasado. Y digo, y digo acarreando, y es porque, hermano Chris, ya eso está sanado. Y sí, yo sé que está sanado. Pero ciertamente esas situaciones probablemente están en nuestra memoria. Y que hoy día no causan rencor, resentimiento, ni odio, ni ira. Espero. Pero sí son, son recuerdos, son memorias que están en nuestro corazón. ¿Para qué me preguntará usted? Simplemente para poder ser misericordiosos, amorosos. Para poder abrazar y consolar a aquellos que hoy día están viviendo esas situaciones. Fíjense que los atributos maravillosos de nuestro Dios, como su amor, su misericordia, el perdón, nacen de situaciones que nosotros vayamos viviendo. Es por eso que en la providencia, en la voluntad de nuestro Dios, está el que nosotros seamos probados para que Él nos pruebe, para que Él nos conozca. Hermano, Dios conoce todos nuestros pelos, todos nuestros... Él sabe la cantidad de pelo y cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Es para que usted sepa, es para que usted crezca, es para que usted sea... esos atributos de Dios le sean comunicables, y usted sepa el instrumento valioso que es en la mano de un Dios poderoso porque Él se glorifica en nuestras obras, porque Él se glorifica en todo lo que hacemos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Dios nos capacita para que seamos de bendición, el que vive y nos sirve, nos sirve para vivir, el que vive y no sirve, no sirve para vivir, Jesucristo lo dijo, quien quiera ser el primero tiene que ser el último, ¿qué significa eso? Una paradoja, la Biblia está llena de paradojas. Lo que significa es que usted quiere liderar, quiere mandar, quiere ser cabeza, bueno, sea siervo. La forma del liderazgo, el que Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento, tiene que ver con un servir, con una vocación. Eh, hay que hacer esto, esto otro. Estoy cansado, tengo sueño. ¿Pero qué me dice mi Señor? Por amor y gratitud. Amén. Heme aquí, Señor. Esa es en la voluntad que tenemos que hacer, la voluntad de Él, no la nuestra. Hermano, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para aflojear. Hermano, Cris, es pecado ver Netflix, volvemos a lo mismo. Hermano, Cris, es pecado dormir toda la tarde, volvemos, volvemos a lo mismo. Pero hermano, esto tiene que ver con la madurez, lo dije al principio de este capítulo. Va a tener que ver mucho con la madurez, el tiempo que usted tenga en Cristo, la revelación que tenga de la cruz de nuestro Señor. Porque si usted entiende de cuán valiosa es su vida, es su tiempo, dos horas de su vida, lo que, lo que equivale a una película de Netflix, lo que equivale a lo mejor al que usted esté haciendo scroll, <risa> y viendo memes todo el día, a que usted está alcanzando a aquellos que no han sido alcanzados a la luz del Evangelio, que aún están encadenados a rencores, resentimiento, angustia, el Señor nos dice que tenemos que perdonar. Hermano Cris, pero es que ¿cuántas veces? ¿70 veces? ¿7? ¿Qué significa eso, hermano Cris, en Mateo 18, versículo 15 en adelante? Significa que usted tiene que perdonar eterna y perfectamente. Pero es que, hermano Cris, me duele, si lo sé. Se lo dice alguien que también ha sufrido por causa de gente que ha dañado su corazón. Hermano, todos acá tenemos una historia triste que contar. Aquellos que estamos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, si yo le pregunto a cualquiera de cada uno de ustedes, hermano, le aseguro que lloraremos por situaciones que vivimos atrás. Pero son esos conflictos. Son esas situaciones en nuestro pasado las que hoy día las tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón, y que tal vez podría causar penita en algunos todavía, o tal vez no, pero están frescas en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque cuando yo pasé frío, cuando yo pasé hambre, y hoy día miro un poco más allá, puedo ver que mi plato de comida perfectamente se puede dividir en dos y convidar a aquel necesitado. Porque la única manera en que yo pueda ayudar a aquellos que están pasando hambre es sabiendo que yo también pasé hambre. Porque la manera en que yo puedo dar de un abrigo a aquel que está pasando frío es porque yo también pasé frío y sé lo que se vive eso. Eso se llama empatía, ponerme los zapatos del otro. Y eso nace a raíz de un corazón sensible. Y ese corazón sensible se va a provocar en cada una de las pruebas que nosotros y cada uno de nosotros pasemos. Cada uno de nosotros pasemos. Pero tenemos que pasar esa situación. Israel en este caso vivió el padecimiento de no tener a Dios hermano, y vuelven a caer en lo mismo, y siguen apartándose a Dios, y la gente que no tiene a Cristo, cree que vive en libertad, porque no sabe el gozo, la nunca han vivido la libertad, hermano, la libertad que tiene usted y yo, y escogemos, si usted me dirá, hermano Cristo no hay libre albedrío, ¿cómo que no hay libre albedrío? ¿Usted está acá obligado? ¿Usted cada día, ahora, ayuna, lee la Biblia, se consagra obligado? No, no está obligado, es su decisión, porque con la misma decisión puede pecar o apartarse y vivir en santidad y glorificando a Dios en nuestra lucha diario. Jesucristo nos dice, el que quiera ir en pos de mí, niegues a sí mismo. Esa es la voluntad que tenemos que tener cada día. Tome su cruz, cargue con ese yugo, cargue con esa carga, cargue con esa, con esa cruz. ¿Cuál es? No lo sé, una enfermedad. Su familia, tal vez usted sea el único que esté en casa consagrándose, santifica al resto de su familia, les aconsejaba y siempre lo digo lo mismo, si no hay un tiempo de oración porque el resto son, son un inconverso, son, 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 no creen en Jesucristo, no resplandecido de la luz del evangelio, en los momentos de, de la comida, pida un tiempito, me permiten agradecer los alimentos, nada más que eso. Poquito a poquito, y agradece los alimentos, Padre, gracias por los alimentos, bendice, los bendice a mi familia, en el nombre de Jesús, amén. Hermano, cinco segundos, nada más. Luego se extiende un poquito más, luego otro poquito más. Señor, gracias por mi familia, gracias por mi madre, gracias por, por, por esta comida rica, Señor. Luego al finalizar de la comida, a lo mejor esos pancitos de vida que son esas porciones de palabra, colóquenlo en la mesa. O Saque uno, me permita en familia compartir, y usted empieza a crear esa atmósfera espiritual, hermano, empieza a ver un mover, empieza a ver un hablar de Cristo, eso va a generar problemas y conflictos, sí, porque el Señor vino a poner disensión, división en la familia, eso es lo que causa el evangelio, porque a los demonios, no les, molest a los demonios les molesta, hermano, a los demonios no les gusta que usted esté predicando el evangelio, y tendrá rechazo, y, y habrá guerra espiritual. Pero usted entiende que en Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Usted en lo espiritual también guerrea en oración. Usted agacha su cabeza. Tranquilo. Jehová, nuestro Dios pelea las batallas. Usted es un altar. Su vida tiene que ser el arca del pacto, la presencia, hermano. El arca del pacto tenía el maná, la vara de Aarón y los mandamientos en su interior. ¿Qué tiene usted? Los mandamientos, que la ley anda en rectitud La vara darón que significa sacerdocio Cristo lo hizo rey y sacerdote Y maná, que es la palabra que viene de lo alto Inspirada por nuestro Dios Usted es el arca del pacto Cuando usted entiende que es el arca del pacto La presencia de Dios está en usted Es usado como un instrumento en su casa esa es su cruz Una enfermedad, esa es su cruz un hijo, esto, esto, otro. Usted sabe la situación en la que está viviendo. ¿Cuál es la carga? No lo sé. Isaías 10.27 dice que el yugo pudrirá. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10.27, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Israel sigue despreciando a Dios. Mucha gente prefiere someterse, Iglesia Amada. Mucha gente prefiere someterse a un empleador a un gobernante, perfectamente, pero incapaces de someterse a Dios. Incapaces. Tienen temor de que el pastor les vea haciendo tal y tal y tal cosa. Pero en su intimidad, perfectamente, no hay temor ni amor hacia Dios, no hay reverencia. Porque temen a los hombres. Nuestra vida no tiene que ser así. Nuestro amor, nuestro corazón reverente tiene que ser a Dios. 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, la advertencia de Samuel sobre un rey tirano. No, sino que habrá rey sobre nosotros. Determinante el pueblo en pedir y exigir un, un rey a Samuel. Veinte. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Siguen confiando en quién? En el hombre. Ya habían sido vencidos claro, porque ellos esperan que el rey les, les, les ayude a salir de victoria en victoria pero lo que, lo que ellos no entienden es que Jehová quien les da la victoria no lo han entendido hermano, no lo entendieron en Egipto no lo, entendió, ¿qué es esto? no lo entendieron con los filisteos se supone que tenían que haberlo entendido años atrás cuando cayeron en manos de los filisteos producto de que se prostituían con dioses, con ídolos y aún así no lo entendían lo vimos en el capítulo 6. En el capítulo 4, primera de Samuel, capturan el arca. En el capítulo 5, el arca está en manos de los filisteos. ¿Por qué? Porque usaban el arca como si, fueran una, como si fuera un amuleto, hermano. ¿Saben cuántos cristianos andan así por la vida? ¿Creen que porque dicen que son cristianos ya con eso les basta? ¿Creen que es un amuleto, hermano? ¿Tal cual los católicos que andan con una piocha, una cadena, una cuestión roja acá? ¿O, o van... O idolatran hermano, creen que con eso, con eso basta ¿Ya? Y usan la Biblia como un amuleto Si ¿sí? la dejan abierta así como que Si estuviera abierta, ¡fua! Sale de aquí energía Unción Y con eso la tengo abierta en mi casa La luz ilumina No es así hermano, esto es un libro más Un libro más Como muchos otros libros Que si no he leído si no es estudiado, si no es escudriñado y si no es vivido, no sirve de nada, hermano. Usted lo deja ahí abierto y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. La palabra de Dios se vive. No solo oidores, sino hacedores de ella. Entonces, usted puede ser el más grande teólogo. Usted puede ser el más grande predicador. Usted puede ser el más grande erudito docto que pasaba con los religiosos fariseos. Legalistas, hermanos religiosos. Actualmente ocurre lo mismo en las iglesias. Completa y absolutamente legalistas y religiosos. Pero secos. ¿Qué pasaba con Corintio? La iglesia de Corintio es una iglesia dotada de muchos dones espirituales. Pero no había amor en ello. Incapaces, incapaces de juzgar el pecado de un varón en 1 Corintios capítulo 5. Pablo tiene que corregir esa situación. Desordenado hasta decir basta. Comiendo y cenando la conmemoración de, no, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La santa cena indignamente, hermano. Indignamente. completa y absolutamente inmaduros. Según, y aún así, la nación de Israel sigue rechazando a Dios. Quiere gobernante, quiere rey. 21. 1 Samuel 8, 21. yo Samuel las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. 22. 22. Dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Así como finaliza este capítulo 8 de 1 de Samuel. Quiero leerles algo, hermano. Vamos a leer Éxodo, pero para entender lo que viene a continuación, Iglesia Amada, tenemos que comprender un poquito antes, y en esto vamos a leer de Autonomio. Deuteronomio capítulo 15, del 1 al 6. El año de remisión, vale es decir, cuando son redimidos. Esto Antiguo Testamento, acá Cristo no está, pero quiero que lo entiendan. Dice, cada siete años harás remisión. Cada siete años será redimido. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo. Empréstito de su mano. Empréstito de su mano. O sea, un, un préstamo. ¿sí? La nueva versión internacional dice, cada acreedor, acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. ¿Se dan cuenta? Acreedor va vale a decir alguien que le prestó al que recibió. Empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de Jehová. Esto es un mandato del Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Adonai, Elohim. Tres, del extranjero demanda, demandarás el reintegro, pero lo que tu mano tuviere, pero lo que tu hermano tuviere, tuyo lo perdonarás, tu mano. Acá está hablando, hablando de del extranjero que no sea de el pueblo que no esté incluso dentro del pacto, entendiendo que habían extranjeros que podían ser del pacto del Antiguo Testamento, antiguo pacto. Pero tu hermano dice, lo perdonarás. Cuatro, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escucharé finalmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy termino ya que jehová tu dios te habrá bendecido como te ha dicho prestarás entonces a muchas naciones mas tú no tomarás prestado tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti no habrá no tendrán dominio hermano esto al día de hoy en israel se cumple de Israel una nación tan pequeña, lo poderosa que es. Basta con ver la historia de la guerra de los seis días. ¿La han escuchado? Anote esto. La guerra de los seis días. Nación de Israel. Busque y se va a sorprender de una manera poderosa. Se va a sorprender. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos está sobre Israel. Es su pueblo. Hermano Cris. La iglesia. no si por, su, por supuesto. Nosotros estamos injertados ahí. Pero la primicia es Israel. Que bendiga a la nación de Israel Ahora, ¿qué ocurre acá en Deuteronomio 15? Tiene que ver con aquellos que son deudores ¿Cómo pueden ser deudores? Simple, porque ante una situación de estrechez, de escasez económica Los hermanos podían pedir prestado de aquellos hermanos que estaban ahí Entre las tribus, las doce tribus de Israel Rubén el Mayor, Benjamín el Menor Pero cuando estaban en una situación más tremenda donde ya con un préstamo no es suficiente Se, se podían vender como siervos, como esclavos ¿Sí? Sí, señor Ahora No con esto Usted vaya a pensar Que la esclavitud O el venderse como siervo a sus hermanos Tiene que ver con lo que no hemos comido con patata, hermano La esclavitud de la raza negra No es así no es como se, ha, se han enseñoreado, ya han pasado a llevar los derechos humanos de, no, de la gente de raza negra. Esto se ha mostrado en las películas y la historia de la humanidad, hermano. Muchas cosas terribles y aberrantes han ocurrido con relación a esos procesos. Ahora, entendiendo esto, nos vamos a Éxodo 21. Éxodo 21, desde el versículo 1. Quiero leerles esto a continuación para entender qué ocurría ese año de la remisión, si se dieron cuenta, es el séptimo año. Hermano, el número siete es reiterativo en toda la palabra. Nuestro Dios, nuestro Creador, en seis, en seis días hizo todo, el séptimo lo descansa. Los jubileos, el año 50, las 70 semanas de, Israel, de, de Daniel, las profecías, todo esto lo venimos estudiando hace rato. Todo esto. Por eso hay que entender por qué para Dios mil años es como un día y un día es como mil años. Y es entender que antes de Cristo son cuatro mil años del hombre en la tierra, luego de Jesucristo son dos mil años más, que en conclusión son seis mil años. Y luego de seis mil años, o seis mil años, o seis días, seis mil años como un día, seis mil años son seis días, y luego viene el año de la remisión. Este año de la remisión del que hablamos anteriormente, que está en Deuteronomio 15, es el reino milenial. Ese año será, será, será libre de balde, saldrá libre de balde, como si nada. Mire lo que dice acá. Deuteronomio 21, del 1 al 11. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprar el siervo hebreo, vale decir, un, un hebreo se, se hace siervo de su hermano. Porque económicamente, porque materialmente no le ha ido bien, etc, etc, etc. Seis años servirás, más el séptimo saldrá libre de balde. Entonces, esta condonación, esa remisión para el deudor, sale libre. Yo no, hermano, lo que está mostrándome la ley en Deuteronomio 15, está hablando de no oprimir a mi hermano. Lo que está hablando en Éxodo 21 es... No oprimir a mi hermano eternamente. O sea, durante esos seis años, mi hermano se me va a vender. Me va a decir, hermano, ¿sabe que estoy mal? A usted le ha ido muy bien. Quiero, quiero, ser, quiero venderme como siervo suyo. ¿Esto qué significa? Eso, eso, eso significa responsabilidades y beneficios. Vale decir, si yo veo que a mi hermano le está yendo bien, ganado, cosecha, siembra, es un buen administrador, y a mí me está yendo mal, yo quiero aprender. La idea es aprender de los negocios que hace mi hermano. La idea es que él me pueda enseñar todo eso que está ocurriendo ahí. Porque Dios le está bendiciendo. Hermano, ¿qué es que tiene que ver esto con todo el capítulo 8 de Samuel? Para allá vamos. Tranquilo. No se me ponga ansioso. Relájese. Disfrute la palabra. Entonces voy a aprender lo que él hace. ¿Cómo lo hace? Voy y mientras estoy ahí aprendiendo, mientras estoy comiendo de la comida que mi hermano me da trabajo, le sirvo, le ayudo, trabajo en la tierra, todo lo que él necesita, soy su siervo, él es mi señor, mi señor implica que yo no hago lo que yo quiero, mi señor implica que yo haré lo que mi hermano a mí me dice porque me estoy vendiendo, estoy recibiendo todos los beneficios y bendiciones que él me puede dar, porque él está yendo bien, si compara el siervo hebreo seis años servirá más el séptimo saldrá libre de balde, libre hermano, no es que un poquito aquí, es que eh, te vas, pero me debes. No, libre, se va, libre, absolutamente, contento y gozoso. Si entró solo, vale decir, voy solo y me vendo y... Eh, ¿Puedes recibirme? Sí, claro. Saldrás solo. Ni un problema. ¿Hay algún problema en ello? Ninguno. Si tenía mujer, Éxodo 21.3, recuerden, estamos leyendo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Vale decir... Hermano, ¿sabe qué? Estoy con mi esposa, no nos ha ido bien. Eh, no se preocupe, hermano, tranquilo. Mira, acá tengo una porción, una tierra, así. Acá armamos su, su casita. Acompáñenos, deje sus cosas así para que se afirmen estos seis años. Para que el Señor le prospere. Y es bendecido. El séptimo sale libre de mal. Si entró con mujer, sale con mujer. Si entró con hijo, sale con hijo. ¿Por qué le pertenece? Eso es de él. Sí, todo, todo es su familia. Cuando digo de su hotel, es su familia. Cuatro. Si su amo le hubiera dado mujer, vale decir, entro soltero, conozco una señorita y a una de sus siervas, a quien sea, le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer de este siervo y sus hijos serán de su amo, porque le pertenecen. Y él saldrá solo. Hermano, Chris cómo se...? lo dice la palabra, usted puede estar en desacuerdo pero es así, ¿por qué? porque hay un principio y ese es el punto hay muchas cosas que usted y yo no entendemos hermano, ni vamos a comprender y probablemente cuando estemos en los cielos, cuando estemos en la eternidad con nuestro Dios, tampoco entenderemos ¿por qué? porque somos ínfimos seguimos siendo creación, usted no crea que cuando esté delante de la presencia de Dios usted va a tener todo el conocimiento no, seguimos siendo creación Él es el creador infinito en poder, en gloria y majestad nosotros seguimos siendo creación por eso tenemos que tratar de entender la palabra, por eso nuestro Dios baja nuestra altura para describirnos la palabra de muchos términos y ahí es lo que muchos no entienden cosas como por ejemplo, esto es un pequeño paréntesis ¿por qué la palabra dice que Dios no, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse pero en Génesis 6 dice la palabra que Él se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, es porque usted no entiende pero hermano Chris lo dice. Sí, usted no está entendiendo. En el original ahí está dando una expresión que tiene Dios. En el original dice que se arrepintió de crear Dios al hombre en la tierra. Es porque la expresión que tuvo en su corazón al ver toda la maldad de la humanidad fue un... ¿Cómo expresó eso? ¿Cómo expresó el quebranto de nuestro Dios en su corazón al ver que su creación se pervertía constantemente? Que el continuo pensamiento del hombre era maldad. Lo mismo que hoy día. Anoche estudiamos Mateo 24. El día domingo estudiamos Mateo 24, la primera parte. Y vemos como en los tiempos de Noé, dice la palabra. Hoy día el mal ha abundado de sobremanera. Está ocurriendo lo mismo. Y le pesó el corazón a Dios. No es que Dios haya arrepentido, pero hermano Cris, la versión español sí. Por eso tenemos que indagar en, en versiones mucho más... y en lo original es para comprender lo que la palabra dice. Cuando usted le genere algo la palabra y no pueda comprender es nuestra responsabilidad. Como por ejemplo, ¿por qué la palabra dice que Dios es espíritu, pero también dice el que habita, el que el que habita bajo la sombra del omnipotente, ¿sí? el que el que hace una habitación de Dios, Salmo 91? ¿Cómo es eso? Cómo, cómo él cómo tiene, si si tiene sombra y es espíritu, ¿cómo va a tener sombra? Es para darnos a entender mediante la palabra de cómo Dios nos resguarda, nos cobija, nos protege. Es para entender cómo, cómo un águila protege a sus polluelos con su sombra, con sus alas. Él nos cuida con sus alas. Entonces Dios nos da este lenguaje, baja a nuestro nivel, para que nosotros podamos comprender. Dios se hace carne en Jesucristo para que usted y yo podamos entender cómo tenemos que vivir como hijos obedientemente. Porque ¿quién de nosotros puede ser ejemplo? Yo no lo soy, hermano, y discúlpeme que se lo diga. Pero en muchas cosas soy muy mal ejemplo. Ojalá pudiera decir lo que dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero ciertamente estamos lejos de eso. Pero el mayor ejemplo para nuestra vida es Jesucristo. Y Él se hace carne en Jesucristo y nos muestra cómo un hijo debe ser obediente al mandato del Padre. Por eso Dios se nos revela a través de un Padre, a través de un Hijo. Y a través del Espíritu Santo, en el cual podemos ver cómo en, en hecho... Obra a través de la iglesia, antes de eso no estaba, siempre ha estado. En la eternidad Jesucristo ha estado, en la eternidad del Padre ha estado, en la eternidad del Espíritu Santo ha estado. Entonces nosotros tenemos que comprender, Él nos muestra, nos da un ejemplo de cómo en Jesucristo es un hijo perfecto, justo, obediente a la voluntad del Padre, como usted y yo tenemos que andar. Cuando acá está hablando de que si entra solo, sale solo. Si entra con mujer, sale con su mujer. Si entra solo y tiene mujer o hijos, le pertenece a su amo. Vamos a entender el principio, hermano. Y si el siervo dijere, yo, escuchen esto, esto es hermoso. Hermano, esto es sencillamente precioso. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Hermano, ¿cómo alguien no va a querer salir libre? Explíqueme esto: ¿cómo alguien va a querer no salir libre? Pero si al séptimo año puede salir libre de balde, por supuesto puede salir libre, pero dice: Yo amo a mi señor. ¿Cómo alguien va a querer ser esclavo amando a su señor? Yo amo a mi mujer, yo amo. Vayamos obteniendo más luz. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, los principales, los ancianos de del pueblo y lo hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le hordará, vale es decir, le hará un hoyo la oreja con lesna la lesna es un, un puñal de madera con un fierro puntudo, con punta, ¿sí? y será su siervo para siempre, hermano, para siempre o sea, hermano Cris, seis años se, se convierte en siervo el séptimo año puede irse libre, pero él decide estar con su, con su señor. Sí, claro. ¿Quién en su, en su sano juicio podría decidir eso? Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Bueno, acá toma otra cosa que ya lo abordaremos, pero hasta acá quiero llegar, hermano. Básicamente, hasta el versículo 6. Hermano, ¿cómo es posible.? Que alguien quiera seguir siendo esclavo, esclavo, siervo, por amor. Digo, iglesia amada, ¿acaso usted y yo no acaso somos esclavos por amor? ¿A Cristo? ¿Quién le obligó a usted a someterse a, 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 al Señor? ¿Quién le está obligando a usted a someterse a Cristo? ¿Quién? Y esa es la libertad que tenemos. Cada día es una decisión. Cada día es un llevar la cruz. Romanos 13 nos habla de nuestra autoridad. Pablo. Dice que toda autoridad proviene de Dios. Daniel es claro en decirnos que él quita y pone reyes como él quiere, gobernante, porque toda autoridad proviene de Dios. Cualquiera. Su padre, su alcalde, sus gobernadores, presidente de la república, toda autoridad. Toda autoridad. Proviene de nuestro Dios. Y la palabra dice que tenemos que someternos a ella. Someternos. Absolutamente. ¿Por qué? Porque esa autoridad puesta por Dios. Cuando usted pasa a llevar esa autoridad, usted está faltándole a Dios. Usted está pecando. La palabra dice que tenemos que someternos. Hermano Cris, pero es que se enseñorean sí, y tendrán que dar cuentas. Hermano Cris, pero ¿hasta qué punto nos sometemos? Hasta que pasen a llevar los mandatos. Cuando pasan a llevar los mandatos de Dios, no podemos respetarle. Nuestra honra... Nuestra adoración es absoluta para nuestro Dios Él nos dice que tenemos que respetar esas autoridades Pero si esas, esas autoridades quieren pasar a llevar los mandatos de Dios No podemos respetarle Ejemplo de eso, Daniel Daniel se sometió Daniel respetó Ante el rey Nabucodonosor, lo leímos en Daniel El libro de Daniel, los 12 capítulos Hoy día subo el, el capítulo número 12 Y ya estaría completo Y viene el resumen en 12 episodios Ya para el día miércoles y jueves Hoy día es martes, ¿no? Hoy día es martes. Hoy día es martes, capítulo 12. Miércoles el resumen. Jueves el, el resumen de la segunda parte. De ese libro profético y escatológico que estuvimos estudiando. Daniel se somete. ¿Hasta qué punto está cuando Nabucodonosor levanta una estatua y dice, adórenme? Y él no lo hace. Porque Dios dice que la adoración nuestra, nuestra consagración de nuestro corazón es solo y exclusivamente a Él. Por sobre todas las cosas. Entonces tenemos que someternos hasta cuando las autoridades quieren pasar a llevar los mandatos de Dios. No podemos permitir eso. ¿Pero ¿Sabe cuánta gente se somete a un jefe? ¿Se somete a los gobernantes? El pecado se enseñorea a ellos, pero son incapaces de someterse a nuestro Señor Jesucristo, a las ordenanzas de Dios. ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos perfectamente cómo hemos sido bendecidos. Y doy gloria a mi Dios, hermano. Gloria a mi Señor. Que probablemente muchos de nosotros fuimos llamados, probablemente nos apartamos y el Señor alcanzó nuevamente nuestro corazón. El Señor llamó a nuestra vida. Tal vez usted es cristiano hace poquito. El Señor tuvo misericordia, alcanzó su corazón y usted abrió su corazón. Apocalipsis, Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Comunión. Su presencia, su Espíritu Santo. Pero cada día, hermano, cada día, le servimos por amor. Aquellos que hemos encontrado una esposa, que hemos encontrado una familia, hijos, que hemos sido bendecidos. Hermano Cris, lo que pasa es que mañana no sé qué comer, mañana tendrá su afán. Hoy día tiene así, bendiga al Señor. Es que hermano Cris, mañana, mañana tiene su afán. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas todas tus peticiones, sueños, proyectos, anhelos, con acción de gracia. En toda oración, ruego y súplica. Mañana tiene su afán. Hoy día, dele gracias al Señor. Que tiene aliento de vida. Glorifique al Señor. Cuando entendemos cuán bendecidos somos, hermanos ¿saben cuál es el problema? Es que lo olvidamos. Lo olvidamos. Hay una fiesta preciosa. Muy linda. Y ahí uno entiende lo significado. Y usted puede celebrarla, hermano. Puede hacerlo. Entendiendo que eso no lo hace... Ni más, ni menos. Ni más justo, ni más redimido, ni más santo. Una fiesta que es la fiesta de las tabernáculo. Hanukkah me parece que se llama en el pueblo hebreo. Es una fiesta donde el pueblo judío durante siete días puede estar equivocado en la fecha, la verdad. En estos momentos no lo recuerdo. Mi memoria, hermano, es así. Perdónenme. Pero el principio es, durante ese periodo, dormir, vivir en tiendas, para olvidar los deleites y placeres que tienen ellos en sus casas, la electricidad y todo aquello, para recordar cómo el pueblo vivió en tiendas en el desierto. ¿Sabe? Me encantaría, hermano, que muchos de nosotros pudiéramos, tan solo durante siete días, apagar internet, quitar electricidad, para vivir en... Hermano, si es posible... Que caigan gotas del agua de la llave. Gotas. No chorro ni el agua corriendo. Gotas. Que pudiéramos bañarnos durante toda una semana con agua helada y fría. Hermano, que me levanto a las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Y en invierno, en invierno. Para poder agradecer los, los milagros que Dios tiene en nuestros hogares, hermano. Y saben, andamos reclamando de lleno. Reclamando de lleno, hermano. Somos absoluta, total y completamente malagradecidos con nuestro Dios mal agradecidos hermanos no comprendemos las bendiciones que tenemos a diario y ahí estamos buscando a Dios para que nos bendiga podemos abrazar a nuestros hijos ¿saben cuántos padres darían todo lo que tuviesen por poder abrazar a sus hijos que ya no les tienen porque una enfermedad porque un accidente ¿saben cuántos padres no han podido llorar en la tumba de sus hijos porque han desaparecido? ¿saben lo que significa eso? y nosotros reclamando porque nuestros hijos son mal agradecidos, porque son porfiados, y los, y los llevamos a ira, hermano. Cuando la palabra dice que los padres no podemos levantar a ira a nuestros hijos, por ningún motivo tolerar sus pecados. Por ningún motivo tolerar el pecado. Nuestras casas tienen que ser casa de oración, pero somos mal agradecidos. ¿Saben cuánto, cuántos hogares no tienen un alimento en casa y nosotros lo tenemos y reclamamos? ¿Otra vez de nuevo arroz? ¿Otra vez de nuevo fideo? ¿Sabes ¿Sabes cuánta gente quisiera comer un plato de arroz por lo menos todos los días porque no tienen que comer? Somos mal agradecidos, hermanos. Pero ahí estamos exigiendo reyes. Incapaces, Incapaces el pueblo de Israel ver cómo eran bendecidos, cómo Dios les prosperaba, cómo Dios les resguardaba. Pero buscan rey. Mucha gente quiere someterse. Hermanos, incapaces de someterse a la palabra. Pero al jefe, a su jefe, oh... Jefe, sí, ¿qué necesitas? Sí. Y corren, hermano, corren. Corren. Ante los clientes. Oh, lo mejor para los clientes, sí, para los vecinos. ¿Y nuestro Dios qué? Esta palabra dura, hermano, no todos la van a entender. Y lo dije al principio. Lo dije al principio. Va a tener que ver con la madurez. Va a tener que. ¿Saben? Mucha gente. La palabra del Señor. Otra paradoja. El que quiere hallar la vida, este la perderá. ¿Cómo eso? Vaya, vaya estudie, esfuércese, trabaje por renovar el auto, los muebles de la casa, pintarla, trabaje todo, todo el mes, ¿sí? esfuércese mucho, para darle las mejores zapatillas a sus hijos, porque usted trabaja tanto, para que no le haga falta nada, que por todo lo que trabaja, le hace falta a usted, pero tiene ropa de marca, zapatillas, los deleites, para navidad, el mejor regalo, denle el mejor regalo, pero hermano, cría, al Señor le dieron regalos y dele oro, incienso y mirra a su hijo. Déselo. Trabaje, esfuércese. Muéstrele ese, ese, ese estilo de vida. Contrario a lo que la palabra nos enseña. Absolutamente contrario. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, yo, soy, yo sé quién soy en Cristo Jesús. ¿Usted lo tiene claro? Usted lo tiene claro. ¿Usted es siervo por amor a Cristo o le busca por las bendiciones? Sin entender que es bendecido usted. Que hace dos mil años atrás alcanzamos la bendición más gloriosa, eterna, milagrosa, maravillosa, preciosa, que nadie ni nada en el mundo nos puede otorgar, que es la salvación por medio de la cruz. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Si usted no ha vivido su vida así, como un siervo, sometiéndose a su Señor, entendiendo que alcanzó esposa, familia, hogar, casa, alimento, una ducha de agua caliente vallas olorosas y limpias para secarse una ropa para ponerse un calzado para sus pies si usted no entiende eso yo no sé qué tiene que haber en su vida para que haya un quebranto y logre comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros ahora si usted lo entiende usted mostrará esto tal cual yo quiero mostrarle a usted a través de la palabra, de estos principios de vida de quién es Dios en nuestra vida de lo que significa ser siervos por amor. Siervos por amor. ¿Qué dice? Junto a la puerta le ordará la oreja con lesna y será su siervo para, para siempre, hermano. Esto no es un día sí otro día no. Esto no es hacer lo que nosotros queremos. Esto es vivir la palabra. Te los dije, esto es un libro más. Si usted no la vive, no sirve de nada. Si usted lo lee, lo lee, lo lee, lo lee se volverá un erudito. Si pleno la obra, se volverá un religioso. Un teólogo, docto, pero religioso. Sin comprender la revelación de Jesucristo en nuestra vida. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas Estoy a su servicio. Hermanos amados, y es así como finaliza este capítulo. Espero que haya sido de bendición. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile. 21 a 15, horario en Chile. En Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y los devocionales a las 8 de la mañana. Les esperamos, participen con nosotros. Un abrazo, Dios les bendiga. Chao, chao.